0: Słuchaj. Słuchaj.
1: Słuchaj. 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 Gier.
0: Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy już w 41. odcinku podcastu Słuchaj Gier oficjalnego podcastu serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszego podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Ostatni podcast, odcinek podcastu z Pawem i z Konradem, w którym podsumowaliśmy muzycznie rok 2021, zainspirował nas, by tym razem do naszego studia zaprosić gości, którzy tak samo jak my cenią sobie blisko muzykę do gier niezależnych. W związku z tym, z ogromną przyjemnością, mam zaszczyt powitać w naszych skromnych progach Bartosza Wanotę aka pana Indyka, propagatora, pasjonatę gier niezależnych, w tym głównie od Nintendo. Cześć Bartku!
2: Cześć i mała poprawka, pan Indyk nie Indyk. Pamiętaj to A, na Indyk. Nintendo.
1: Dobrze żebym pamiętał.
0: dwa tym... avatarzy na Twitterze miałeś przez jakiś czas indyka i to było mylące A no, znażone.
2: taka no. grasów, słuchaj, to taka gra słów.
1: <grym> Teraz już wszystko wiadomo, dzięki za rozwijanie wszelkich wątpliwości, no i witaj serdecznie. A zaś po drugiej stronie mikrofonu witam serdecznie Michała Grabowskiego z serwisu Gram.pl, który niczym Goromadzima propaguje gry wideo, szczególnie tej serii Yakuzy. Witaj raz jeszcze, Michale. <grym>
0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom i Wam oczywiście.
1: Fantastycznie, że jesteście z nami na początku tego roku. A jak zawsze, standardowo na początku też podcastu rozmawiamy o tym, co ostatnio słuchaliśmy z muzyki do gier, bądź może być to też z innych gatunków muzycznych. Tak więc, może w pierwszej kolejności pozwolę sobie, Bartku, co u Ciebie leciało ostatnio na, na nośniku?
2: U mnie ostatnio, jako duży fan, Brytyjskiej Kapeli Enter Shikari to przesłuchałem sobie ich album trzeci album studyjny, który w tym roku obchodzi dziesięciolecie wydania e, swoją drogą chyba według mnie ich najlepszy materiał jaki nagrali do tej pory e, to krążek się nazywa Flash Float of Color oraz ostatnio też słuchałem troszeczkę muzyki z Lakuny, przygodówki pixelartowej e, oraz ze ścigałki Circuit Superstars Hmm.
1: Hmm. A jeżeli chodzi o ten tytuł, to na jakich on platformach, na wszystkich platformach jest dostępny? Na konsolach zarówno i na komputerach osobistych?
2: W sensie lakuna z tego co wiem, to w zeszłym roku chyba wyszła na PCT, yy, natomiast na konsole w grudniu, pod koniec grudnia się ukazała, chyba na wszystkie Play, PlayStation, Xbox i Switch. Natomiast jeżeli chodzi o Circuit Superstars, to Jeżeli mnie Państwo nie mieli, to też w grudniu wyszło na PeCeta i Xbox'a. Wersja na PlayStation i Switcha jest planowana jakoś w tym roku, bodajże chyba. Wiem, że na Switcha to jakoś chyba drugi kwartał tego roku.
1: Okej, okay, a jeżeli chodzi o, o muzykę, to nie wiem, jakbyś miał porównać do takich dosyć znanych albo mniej znanych tytułów, to do, do jakiego Soundtracku byś porównał tą muzykę?
2: E, Lakuna, no to. Lakuna akurat w tym wypadku jest to przygodówka w klimatach science fiction wymiksowane z tym czarnymi kryminałami, tymi klimatami noirowymi, czy jak tam się mówi, wymawia. Więc mamy tutaj troszeczkę jazzu, troszeczkę elektroniki, takich ambientowych dźwięków. Natomiast w przypadku Circuit Superstars no to tutaj mamy typową taką muzykę elektroniczną, ale ja tam strasznie wyczuwam taki feeling z giery właśnie 16-bitowych, 32-bitowych, jeszcze takich tych wczesnych. Takie bardzo fajne, pozytywne, energetyczne utwory. Także polecam, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to gorąco polecam.
1: Okej, okay, okej, okay, super. Wielkie dzięki Bartku. Michale, a co u ciebie się kręciło w wersji cyfrowej bądź fizycznej, jeżeli chodzi o muzykę?
0: Wiesz co, w ostatnim czasie, e, można powiedzieć, że troszeczkę spóźniony na imprezę, ale zacząłem słuchać sobie albumu Don FM e, The Weekend. E, głównie dlatego, że tak po przesłuchaniu kilku singli doszedłem do wniosku, że jest to coś, e, co powstało najbliżej tego, co mogłoby powstać, gdyby zespół Daft Punk się nie rozpadł, e, bo ten cały klimat, który jest wokół tego albumu, e, te elementy właśnie bardziej... E, takie fanki troszeczkę właśnie e, elektroniki połączonej właśnie z trochę spokojniejszymi melodiami. Przypomniały mi troszeczkę e, Random Access Memories. E, no i przy okazji samo to, jak zmontowany jest ten e, album, te wstawki Jima Careya e, radiowe, czy też płynne przechodzenie między utworami. Przyznam się szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym albumem. E, zresztą ostatnio też e, pojawiła się na YouTubie... E, cała projekcja, która była dostępna w ramach chyba usługi Amazona. Był taki ala koncert stylizowany na klub, w którym właśnie The weekend prezentował cały album krok po kroku. No muszę przyznać, że naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie. Natomiast z tematów growych wróciłem sobie do soundtracku z Max Payne 3, który został stworzony przez zespół Health. Tak bardziej tak Chyba tylko dlatego, że po prostu w ostatnim czasie miałem taką większą zajawkę na ten zespół i chciałem sobie przypomnieć ogólnie, jak ta cała droga ich można powiedzieć wyglądała. No i zresztą też właśnie przez ten soundtrack przybliżył znaczy, ten soundtrack tak naprawdę przybliżył mi ten zespół i jego twórczość w przeszłości. No i chyba tyle tak naprawdę.
1: Okej, okay, czyli początek roku można by powiedzieć, że dosyć sympatycznie zaczął, jeżeli chodzi o muzykę. Paweł, Pawle, a co u ciebie lecia leciało? Coś nadrobiłeś? Może coś nowego usłyszałeś? Wiesz co,
0: jeśli chodzi o nowości, nowości w przypadku gier, no to przyznam szczerze, że zrobiłem sobie na ten moment króciutką przerwę, ale to w związku z tym, że mamy dopiero styczeń nowych gier trochę jak na lekarstwo, zatem pff, niespecjalnie znalazło co nowe gry, jak mamy tyle sobą...
1: zaległości? Jakbym na to twoją kubkę a propos właśnie.
0: Żarty. A propos zaległości, no właśnie, postanowiłem posłuchać sobie jeszcze raz tych albumów, które mieliśmy na przykład w nominacjach do albumu roku. Odsłuchałem sobie na przykład Defloop z muzyką Tomas Alty, Erika Talaby i Rosę Tergenedzy, ale... Okej, okay, ja rozumiem e, zachwyt Izy i, mm, i, i Marcina nad tą muzyką, ale przyznam szczerze, że mnie to w ogóle nie zachwyciło. E, starałem się jakoś wkręcić tę muzykę, starałem się wkręcić w te, mm, te utwory, które trochę przypominają Borderlands, może trochę Cowboy Bebop, może trochę taki mishmash, ale za cholerę ciężko. Nie potrafiłem, nie umiem, to jednak nie jest muzyka dla mnie, to akurat przyznaję. Więc ten rock tak, pod, pod kątem muzyki do gier no, dla mnie zaczął się raczej słabo. Natomiast jeśli chodzi o taką muzykę mm, na co dzień dla mnie, Jestem mega zadowolony, ponieważ zespół muzyczny Skandal, to jest taki zespół e, rockowy, e, na którego składają, składają się same kobiety. Ja po raz pierwszy usłyszałem je w którymś z odcinków Fullmetal Alchemist Brotherhood i bardzo mi się ten motyw spodobał i śledzę ich karierę. W tym roku po raz pierwszy wydali swój pierwszy single i od razu wpadł mi w ucho. Jeśli chodzi o single, no to jestem bardzo wybredny. Jeśli coś nie wpada mi w ucho od razu, to po prostu odrzucam to, co później zostaje przez dany zespół wydane, ale w tym przypadku jestem, jestem zachwycony, zadowolony. No liczę na to, że kiedyś może wrócą do, do stworzenia jakichś motywów, które zostaną wykorzystane w grach, bo może nie wszyscy wiedzą, ale... Z ich ręki powstał motyw Star, czyli motyw główny do Star Ocean, Second Evolution. No Mam nadzieję, że kiedyś do tych gier wrócą, ale na tę chwilę jestem zadowolony, że wypuściły swój nowy, nowy singiel i czekam na dalszy rozwój ich kariery.
1: Mm. So, ja myślę, że z tym Dead Loopem to jest jak z większością gier. Jeżeli nie zagrałeś w, tego ty w ten tytuł, to ciężko później tą... Um, nie do końca ten odbiór muzyki jest troszeczkę inny niż słuchasz poza grą, a w grze. Może w przypadku Izy i Marcina było tak, że przez chwilę liznęli ten tytuł, nie wiem czy mi okazał.
0: Możliwe, że tak jest, możliwe, że tak jest. Może, może rzeczywiście, gdybym zagrał i przesłuchał tę muzykę w, w trakcie gry i posłuchał jej po zagranie, to może wyglądałoby inaczej, ale na tę chwilę no, raczej mnie to nie przekonało. Tak jak mówiliśmy kiedyś w podcaście o tym, czy muzyka może namówić kogokolwiek do kupna gry? No, przyznam szczerze, że w tym momencie mnie w ogóle nie, nie przekonało. Okay, okay. To ja tak, to ja tak, może jeszcze dodam od siebie, tak może nie w temacie deflupa, bo ja akurat jestem wielkim fanem deflupa, ale e, ostatnio miałem podobne przemyślenia odnośnie traku z Controla, y, bo w y, trakcie ogrywania Control y, te wszystkie utwory, które tam się mieszają, te takie elementy ambientowe fajnie się łączą właśnie z całą tą. Y, architekturą, która jest w grze i czuć ten taki klimat y, ciężki, takiej dużej niepewności. Natomiast jak próbowałem sobie przesłuchać ten soundtrack tak jadąc normalnie autobusem albo siedząc w domu, to przyznam się szczerze, że trudno jest mi tego słuchać i kompletnie nie czuję tego, jak w ogóle to, za to się chwycić. Oprócz tak naprawdę chyba tylko tego kawałka od y, Old Gods of Asgard y, Take Control. To właściwie większość jest taka no trudna do przyswojenia, jeżeli się w to nie gra lub się nie grało, tak mam takie wrażenie. No tak, no jest, jest, jest bardzo dużo takich soundtracków, których ciężko się słucha poza grą, rzeczywiście ja to przez... Dokładnie tak. Miałem, miałem mnóstwo takich tytułów i... No, w moim przypadku na tę chwilę właśnie Deflu tak wygląda, ale to może właśnie wina tego, że jeszcze w ten tytuł nie zagrałem. Ja myślę, ja
1: Michał, że wynika to z tego względu, że mm, Control to jest taki dobrym przykładem wielu gier y, podobnych. Dość, znaczy nie chodzi mi o jakby o rozgrywkę, tylko y, muzyka jest bardzo zespolona z obrazem i poza obrazem ta muzyka kompletnie spełnia inną rolę, y, i że ty na przykład jeszcze miałeś o tyle tą, to takiej dobrej byłeś sytuacji, że grałeś w tą grę i, w, 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 i jakby wiesz, jak ta muzyka funkcjonuje w grze, tak? bo powiedziałeś że ona jest jakby częścią tej architektury, bo tam trzeba sobie szczerze powiedzieć, tam bardzo dużo jest tej fizyki. Um, i, I jak ja na przykład wiesz popatrzę na rem remedy po pozostałe gry, ja nie mówię już teraz o, Max, o, o Maxie Pełnie, ale na przykład do Alana, o Alana Wake, czy wystarczyłoby wrócić do poprzedniej gry, się to nazywała, nie Quantum. Quantum, 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 Break. quantum Break się nazywał, dokładnie. Tak. No to tam z kolei muzykę głównie robił Petri Alanko. W przypadku tych dwóch poprzednich mm -hmm. odsłonach, jeżeli chodzi o control, no to był jednak te Martin Stig Anderson i był, był Petri Alanko. No a z kolei Anderson jest znany bardziej, pamiętacie na pewno. Inside i limbo, no to tam jest muzyka taka bar, bardzo nieco życowa, ambientowa, ale ona jest taka mm, środowiskowa. Ona, ona jakby nie pełni rolę, że ona ma Ciebie w jakiś sposób, nie wiem, wewn wewnętrznie tam gdzieś, nie wiem, coś zbudzić, tylko yy, ona buduje taką atmosferę wokół Ciebie. I jest jakby częścią tego obrazu. Nie wiem, czy to jest dobrze, dobrze to jakby zobrazowałem to swoimi słowami, ale sądzę, że to jest bardzo ciężki sąd do słuchania poza, poza obrazem. Ale super, że się, że się, że się udało. Mm. Tobie przesłuchać. Dobrze, panowie, to ja jeszcze tylko podkreślę początek naszego podcastu tym, co mi się udało przesłuchać. W moim przypadku to były dwa albumy: The Legend of Zelda: Twilight Princess, z muzyką Toru Minagasiego, Asuki Ochty, Koji Kondo i Mahito Yokoty. No i tak, pra prawdę mówiąc, blisko, blisko, nawet ponad 10 lat po premierze gry, muzyka The Legend of Zelda Twilight Policies, No nareszcie doczekała się swojego oficjalnego wydania na ścieżce dźwiękowej. Tak w mojej ręce właśnie trafił ten album, no, który no, można określić w moich oczach jako jeden z najcięższych do słuchania soundtracków do cyklu gier The Legend of Zelda, no bo jednak jest momentami mocno depresyjnie, przy, przypomina nam ta muzyka o tej murcznej fabule mm, gry, jaka tam się rozgrywa. No Tylko niekiedy taki, nie wiem, czujemy wiosenny poranek, gdzie ratują nas kompozycje delikatne, momentami melodyjne w swojej strukturze. Zdecydowanie jakby z mojej perspektywy soundtrack bym polecał wyłącznie kolekcjonerom ścieżek dźwiękowych do gier wideo, a w szczególności samym fanom tej odsłony. E, zaś, jeżeli chodzi o drugi album, Metroid Prime Fusion Original Soundtrack z muzyką Keiji Yamamoto, Kuiji Kuyume i Minako Hamane i Akiro Fujiwari, e, no, nareszcie, nareszcie, nareszcie po wielu miesiącach poszukiwań do prywatnej biblioteki do, dołączyła, dołączył ten album z muzyką do odsłony Metroid Prime, Metroid Fusion. Muzyka do tych gier, nie wiem jak wy, ale chyba jest uważana przez wielu graczy, szczególnie tych dwóch gier, jako taki kamień milowy, ponieważ nie wiedzieć czemu też Nintendo traktuje serię Metroid jak takie trochę brzydkie kaczątko, a trzeba sobie powiedzieć szczerze, szczególnie po ostatniej odsłonie Metroid, Metroid Dread, który no też zdobył kilka ważnych nagród. Mam nadzieję, że to trochę otworzy osobom z Kyoto oczy, że jednak warto inwestować w tą serię. Natomiast jeżeli chodzi o samą prawę dźwiękową do obu produkcji, brzmi niczym z odległej cywilizacji i sądzę, że sam Jean-Michel Jarre nie powstydziłby się tak dobrze skąpli dźwięku syntezatorów okroszonych okraszające jakby złowrogie środowisko, w którym sam nasza bohaterka przeżywa niezliczone przygody. Sądzę, że to jest na pewno pozycja obowiązkowa dla każdego sympatyka gier spod znaku Metroid. Dobrze, spotkaliśmy się tutaj, żeby Porozmawiać, sądzę o bardzo ważnym temacie, biorąc zważywszy na to, co się dzieje przez ostatnie dni, bo ten styczeń jednak chyba zostanie zapamiętany na, na długo, względu na to, co Microsoft chyba poszedł po, po zakupy i zaczął kupować kolejne studia, może zaraz o tym też o chwilę porozmawiamy, ale... Biorąc pod uwagę, jak miniony rok wyglądał, dla niektórych mógłby być to bardzo obfity w gry wideo, dla niektórych mniej. Myślę, wydaje, że w moim przypadku był ten rok na pewno bogaty pod kątem gier takich jakby niezależnych. I tutaj dzisiaj z naszymi gośćmi i razem z Pawem będziemy rozmawiać o tych grach niezależnych i też o muzyce do tych gier. I panowie, ja mam takie pytanie, czy sądzicie czy już tak się stało, albo dopiero to nas czeka? Jak myślicie, kiedy indyki przejmą taką pierwszoplanową rolę w świecie elektronicznej rozrywki, a może już przejęły? I w pierwszej kolejności pozwolę sobie zacząć od Bartka. Bartku, jakbyś odpowiedział na te pytanie? To znaczy,
2: najpierw się, myślę, że trzeba by się zastanowić, czy w ogóle przejmą pierwszoplanową rolę. A... Wbrew, mimo że ja sam jestem fanem gier niezależnych i, i jak najbardziej kibicuję im, obawiam się, że niestety patrząc na, na rynek, nie przejmą przynajmniej za szybko. Nie będą na pierwszym planie w porównaniu do, do tych tytułów AAA. To one nadal będą jakby korem, częścią korową elektronicznej rozgrywki, ale myślę, że. Ta równowaga, yy, w, znaczy myślę, że niedługo po prostu faktycznie te indyki będą bardzo mocno deptały po piętach, ponieważ no, coraz więcej ich powstaje. Yy, coraz więcej mamy zdolnych zarówno solo deweloperów, jak i takie mniejsze i większe zespoły, które po prostu wydają naprawdę fantastyczne gry, yy, które nie mają się czego wstydzić pod względem zarówno wersji fabularnej, czy grafiki czy, czy, czy właśnie muzyki udźwiękowienia, czy chociażby mechaniki ale nadal jakby tym, to właśnie AAA będą takie najbardziej popularne, no, nie już, no tak, tak już wygląda ten, ten rynek i myślę, że za, za szybko to się nie zmieni. chociaż nie obraziłbym się, gdyby jednak to, to, gdyby indyki jednak wysunęły się na, pierwszy, na na ten pierwszy plan i to one królowały i górowały po prostu nad, w świecie elektronicznej rozgry, rozrywki, tak mi się wydaje. Ale, ale niestety nie jestem takim optymistą i, 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 i. pytanie tylko ile tortu? będzie należało do indyków tak naprawdę. Jak, jak duży kawałek.
1: Mhm. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Ja bym to skonfrontował za chwilę, ale jestem ogromnie tutaj Ciekawi mnie to, co będzie miał Michał i Paweł do powiedzenia, dlatego powstrzymam się i chciałbym oddać głos może Michałowi Michał. Jak ty to z twojej perspektywy to wygląda z tymi grami niezależnymi? Czy jednak już są taką, mają są większą częścią tortu, przejmą to rynek, biorąc pod uwagę, co przez ostatnią dekadę się dzieje w w studiach Triple H, jednak tak jak to Bartek powiedział, że gdzieś będą tymi filarami elektronicznej rozrywki, ale jednak nigdy tam nie zasiądą na, na tronie. Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Znaczy, W sumie to
0: powiem Ci, że yy, właściwie przez chwilę tak pomyślałem sobie czytając pytania do tego odcinka i miałem odpowiedzieć tak wstępnie podobnie jak Bartek, czyli właśnie wiedzieć, czy, że czy w ogóle do tego dojdzie, ale tak sobie pomyślałem, że odwrócę trochę to pytanie i powiem, czy rzeczywiście muszą to zrobić? Bo w przypadku gier niezależnych, przynajmniej tak z mojej perspektywy, te gry niezależne zazwyczaj trafiają do graczy szukających bardzo specyficznych doznań, zarówno growych, jak i nawet muzycznych. I tak naprawdę można powiedzieć, że twórcy gier niezależnych zazwyczaj trafiają do tych osób, które interesuje powiedzmy konkretny styl, konkretna forma zabawy, czy też konkretna stylistyka, więc właściwie można powiedzieć, pytanie można zadać, czy jest jakaś szansa na to, aby z tymi grami niezależnymi wyjść troszeczkę szerzej, żeby właśnie zainteresować tego bardziej mainstreamowego odbiorcę, tego odbiorcę, który tak naprawdę patrzy głównie właśnie na te największe tytuły i właściwie te największe budżety, tak, te najgłośniejsze marketingowe akcje. Natomiast tak idąc w temacie tym właśnie, co powiedziałeś właśnie na temat tych pilarów branży gier, to też dochodzę do takiego wniosku właśnie, że gry niezależne i ogólnie ten segment gier niezależnych właśnie stoi tak troszeczkę w równi właśnie z tymi kilkoma różnymi właśnie grupami, grupami gier i właśnie z gry niezależne w bardzo dużym stopniu to też również są projekty, które można byłoby nazwać y, projektami takimi w cudzysłowie ryzykownymi dla wielu dużych wydawców, na przykład platformówki, gry strategiczne, jakieś bite mapy, y, tytuły, które w, na przykład teraz pamiętam jakiś wywiad, który został udzielony w, w związku z premierą Resident Evil, czy też chodziło o jakąś inną grę, że tak naprawdę trudno jest znaleźć wydawcę dużego, który wyda grę, która jest horrorem. I właśnie można powiedzieć, że horrory, największy taki swój boom właśnie przeżyły w segmencie gier niezależnych. Przecież tych gier takich właśnie horrorowych, lepszych, gorszych, pojawia się najwięcej właśnie w segmencie tym takim mniejszym. No niekoniecznie może tym niezależnym, ale też mówimy tutaj o segmencie tym oznaczonym literką A, czy też podwójnym A. No, ale powiedzmy, że zostając jeszcze przy tym yy, przy tym właśnie specyficznym gronie odbiorców, yy, tak z mojej perspektywy, gdybym miał zobaczyć właśnie na to, czy właśnie te gry kiedyś tam dotrą do mainstreamu, to na pewno te takie projekty, yy, które mają największą szansę właśnie się przebić do tego mainstreamu, zazwyczaj trafiają się, są wychwytywane przez większych wydawców, trafiają do projektów np. takich jak Xbox ID, czy y, projektów właśnie Devolvera. Są podłapywane właśnie przez Kickstarter, y, trafiają do streamerów i youtuberów, którzy, którzy pokazują tę grę swoim, y, swoim odbiorcom. I na przykład takim przykładem takiej gry, która wypłynęła na szerokie wody i w pewnym momencie stała się naprawdę dużym, y, dużym sukcesem jest chociażby Darkest Dungeon które uwielbiam i pamiętam, że swego czasu właśnie trafiło do mnie przez jakiegoś youtubera z Polski i zobaczyłem, ej, to w sumie fajne potem spojrzałem, że to jest zupełnie jakiś bardzo daleki early access i powiedziałem, kurczę, to ta gra jeszcze nie wyszła trochę tak zaskakujące, no nie, od strony właśnie wydawniczej i właśnie takich tytułów myślę, że z czasem byłoby coraz więcej można byłoby zadać pytanie i tutaj zacząć sobie przesuwać taką linie, na ile projekty wspierane przez takich większych wydawców, tak chociażby Microsoft, czy, czy na przykład jest ta też inicjatywa Electronic Arts, na ile to są nadal projekty typowo niezależne, tak, nie tworzone przez takich można powiedzieć zajawkowiczów, którzy wystawiają się ze swoimi grami, tworzonymi gdzieś tam powiedzmy w swoich pokojach na takich na takich targach jak Poznań Game Arena w strefie Indie. Natomiast mimo wszystko jednak nie siliłbym się chyba na to, aby wciskać właśnie gry niezależne do tego mainstreamu takiego właśnie, żeby, że muszą być na pewno na pierwszym miejscu. Ja myślę, że właśnie pod tym względem dla każdego właśnie jest miejsce dla, dla każdego jest miejsce właśnie w tej branży i gry niezależne na pewno będą trafiały do tych, którzy szukają właśnie tych takich niebanalnych rozwiązań oraz tych, yy, którzy no najzwyczajniej w świecie szukają pewnej odmiany, tak? Szukają czegoś nowego, szukają czegoś w starym, dobrym stylu, który kiedyś, kiedyś święcił święcił triumfy, tak można powiedzieć, w szerszym yy, yy, w, na, na szerszym rynku, natomiast dzisiaj jest troszeczkę zapomniany, tak? Chociażby właśnie gry strategiczne, czy też trówki.
1: Mhm, mm mhm. Mm Pawle, a jak ty byś to sk skwitował ze, swo ze swojej perspektywy?
0: Wiesz co, gdyby to wszystko całkowicie zależało od dziennikarzy mediów gamingowych, to odpowiedziałbym na to pytanie w ten sposób. E, indyki... Mm... Albo nigdy nie przejmą tej pierwszoplanowej roli, albo przejmą dopiero za naprawdę X lat. I to naprawdę mówię bardzo, bardzo, za bardzo długi czas. Um, jeśli zobaczycie sobie serwisy gamingowe albo prasę gamingową, to zobaczycie, że dalej na okładkach, na pierwszych miejscach, w newsach, recenzjach, dalej dominują tytuły AAA. Wdawcy wydają kupę kasy na marketing, na promocję swoich gier właśnie po to, żeby one gdzieś się pojawiały bardzo wysoko w, w, w rankingach popularności, właśnie na stronach internetowych, właśnie w prasie, właśnie po to cały czas producenci, wydawcy ścigają się o to, żeby ich gry pojawiały się na, na okładkach magazynów itd, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o indyki, Niby się gdzieś pojawiają, ale dalej są jakoś taką e, niszą nisz, Tak, jeśli się przekartkuje te, te, te magazyny. Gdzieś się tam pojawiają, gdzieś ktoś coś bąknie o nich, ktoś tam o nich wspomnie, ale no, nadal no, nie zobaczycie raczej recenzji jakiegoś indyczka na 15 stron albo coś w tym rodzaju. Natomiast jeśli patrzysz na to z perspektywy gracza, to bym powiedział, że <śmiech> To bym powiedział podobnie, co, co powiedział wcześniej Michał. Indyki rzeczywiście nie muszą się ścigać o, o pierwszeństwo, o rolę przewodniczącego króla, nazwijcie to jak chcecie, po prostu nie muszą, tego, nie muszą tego robić. Indyki mają, fakt faktem, są swoje nisze, ale mają potężne grono, grono odbiorców, zawsze ktoś znajdzie w, w, w tych grach coś dla siebie. E, nie muszą też wydawać jakoś naprawdę niewyobrażalną kwotę na te gry, bo one są zdecydowanie tańsze od aaa e, Mają również niski próg wejścia, więc w zasadzie każdy może w nie zagrać itd. itd. Więc ta, to środowisko osób, które grają w windyki jest naprawdę duże, naprawdę potężne, a to, że no, nie pojawiły się na okładkach, nie wiem, Edge czy Game Informera,
1: to naprawdę o niczym nie znaczy. Dzięki Paweł. Ja może za chwilę jeszcze skonfrontuję to, co powiedzieliście, ale też jakby ze swojej perspektywy może zacznę od samego takiego powiedzmy początku, bo jakbyśmy się tak naprawdę teraz mieli bardzo, bardzo cofnąć do, do tyłu, no to Prawdę mówiąc, Squaresoft, czy właśnie chociażby Electronic Arts i wiele innych teraz dużych marek, to były gry, studia nie, nie, niezależne. I przecież nie mieli milionowych budżetów na jakieś kampanie reklamowe, czy tam powiedzmy na produkcję. A więc też można też od, te, od tego też za, zacząć, że te niezależne studia stawały się później ogromnymi koncernami. Ja pamiętam Wy prawdopodobnie też bardzo dobrze pamiętacie ten czas, ale był taki okres, kiedy gry, gry w ogóle ta świadomość tych gier nie zależy, bo gdzieś tam chyba mi, wiedzieliśmy o tym, że a jest tam grupa pasjonatów, którzy stworzyli jakąś grę, która stała się bardzo, bardzo popularna w środowisku graczy i poprzez prasę bądź jakieś tam powiedzmy wydawnictwa, między innymi i wie, 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 Revolver i wielu innych jakby powiedzmy też wydawców trafiała później do większego grona odbiorców, ale ja sądzę, że taki największy boom był w, w kiedy powstała druga generacja Xboxa, szczególnie Xbox 360 i cały ten program wspierania tych gier niezależnych i wrzucania ich do biblioteki, no przecież tak między innymi Super Meat Boy bardzo wypłynął. I na pewno pamiętacie taki film Indie Game The Movie z 2012 roku, gdzie na Sundays, z bardzo w sumie znanym festiwalu został wyemitowany, pokazujący proces produkcji od kuchni, jak powstawał Fez, Super Meat Boy i Brain. No i żeby było zabawnie, cała muzyka też była okraszona przez Jim'a Gautienu, przecież autora muzyki do Sword Social, The Ballad of the Space Babies, Below no i ostatnio wydanej gry Nobody Save, Save the World. I to jest ciekawe, bo jakby pokaz, ten dokument pokazał, bo w przypadku Feza to robiła jedna, na początku chyba tam były dwie osoby, później finalnie się skończyło, że to jedna osoba oba robiła chyba blisko przez 9 lat tą, tą grę, jeżeli dobrze pamiętam. I też jakby to pokazało, jak ci nie, niezależni twórcy tworzyli, w ogóle jak ten rynek niezależnych gier wchodził coraz bardziej do mainstreamu. I ja sądzę, że jakby też odpowiadając na, na zadane te, sobie jakby te, te pytanie, na pewno Michał ma po części rację, że jakby indyki nie potrzebują tego, żeby tam konkurować z dużymi produkcjami. Czego na no chyba najlepszym dowodem jest Hades studia Supergiant Games, który no powiedzmy sobie szczerze w 2020 i 2021 zgarnął większość bardzo dosyć, dosyć dużych nagród, tak? A przecież też niedawno się dowiedzieliśmy, że to jest pierwsza gra, która zdobyła The Hugo Awards, bardzo prestiżową nagrodę. Tak więc to też jakby pokazuje, że dobra produkcja, która została stworzona z, e, przez pasjonatów, a wszyscy wiemy, że Supergiant Games już od ponad 10 lat są na rynku, a zaistnieli właśnie przez Bastion, który się też na, w programie X, Xbox pojawił, później się pojawił na wielu innych u, u, urządzeniach z, z fantastyczną muzyką D Darena Korba z udziałem Ashley Barrett, i to tego też właśnie pokazuje, że te gry niezależne nawet już nie są filarem, o którym też powiedziałem, tego, tego jakby elektro, tej elektronicznej rozrywki, ale moim zdaniem są troszeczkę alternatywą bo jak ja na przykład patrzę przez ostatnie nawet nie 10 lat, ale wystarczy po naprawdę o 3 lata wstecz się cofnąć i patrzę co się dzieje z tymi dużymi produkcjami bo jak są czasami te, jeszcze jest, jest triple A, jest podwójne a podwójne A, mi się wydaje, że z dwójka chyba się do tego za, zaliczy i też kilka mamy polskich studiów, którzy też bardzo znane produkcje, niezależne produkowali, między innymi przecież Wybit studio uh, wypłynął bardzo mocno na This War of Mine. Dzięki temu przecież mogli stworzyć Frostpunka. I sądzę, że y, gry już y, gry niezależne i te gry takie mainstreamowe, duże, ogromne produkcje, myślać, że to się już zatarło tak naprawdę, i ciężko już chyba niekiedy nazwać właśnie jakąś grą niezależną. Czy my tak naprawdę możemy mówić o hejdesie, że to jest gra niezależna? Sądzę, że po części tak, ale jakby patrząc na rozmach tej, 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 tej gry i też przez ile lat była tworzona, bo była wspierana najpierw na Epic Games Game Store powstawała przez kilka, chyba przez dwa, czy trzy, trzy, cztery lata. Dopiero przecież chyba w 2020 tak naprawdę dostaliśmy ją w takiej pełnej, w pełnej wersji. No to tylko poka pokazuje, że niezależnie od tego, czy to studia w którym pracuje 300 tysiąc osób, a małe studyjko, które zatrudnia 30-50 osób, równie, równie może, równocześnie może jakby konkurować z takimi dużymi studiami, jeżeli chodzi o popularność. Jeżeli chodzi o tą sprzedaż, osobiście ja bym na przykład wolał, żeby... Więcej jakby do świadomości graczy docierały niektóre, niektóre produkcje, ale też może nie ma takiej potrzeby, bo jeżeli ktoś szuka faktycznie jakiegoś konkretnego doznania, do, do no to znajdzie w postaci właśnie tych wszystkich e, tytułów. Nie wiem panowie, czy się w się e, z tym zgadzacie, że chyba nie ma takiej potrzeby, co zresztą dobrze to podkreślił Michał, nie ma takiej potrzeby, żeby one jakby przychodziły, żeby przejęły tą pierwszą planową rolę, bo sądzę, że one na równo są jakby w szachu z grami wysoko, wysokimi, jeżeli chodzi o produkcję. Nie wiem, Bartku, masz też takie, masz takie wrażenie, że one już są tak naprawdę w tych, na tych samych torach i nie ma takiej potrzeby, żeby one przejmowały przyjmował, tą rolę?
2: Tak, jak najbardziej zgodzę się z tym. Tak naprawdę ten podział, tak, e, które, które są nie wiem, wyżej, impozy, nazwijmy to, w hierarchii, tak naprawdę od, zależy to wszystko od graczy. Bo e, znam osoby, które nie widzą świata poza właśnie tytułami AAA i kupują konsole tylko dla kolejnych, kolejnych kolejnej wersji Call of Duty czy FIFA na przykład i tylko w to grają i inne gry ich nie obchodzą, w szczególności jakieś tam małe gry popierdółki, jak bardzo często są określone indyki. E, natomiast to wszystko siedzi w głowach graczy i wszystko zależy od tego, moim zdaniem przynajmniej, jak jakim stażem, może się tak wyrażę, wykazuje się dany gracz. To znaczy, wiecie, ja na przykład e, pamiętam jeszcze czasy, gie, początku lat 90., kiedy tak naprawdę mogę pokusić się o stwierdzenie, że wtedy indyki rządziły światem, ponieważ gry były wydawane przez małe jakieś wydawnictwa robione po godzinach przez jednego człowieka, chociażby takie Another World Erika Chai, który po prostu zrewolucjonizował gatunek, stworzył coś takiego jak Cinematic Platformer. To jest w chwili obecnej mój ulubiony gatunek, jeżeli chodzi o, o, o gry jeden człowiek pokazał, że można zrobić naprawdę fantastyczną grę eee, więc w tamtym okresie te końcówka lat 80, lata 90 to po prostu mnóstwo było takich gier, gdzie po prostu jeden człowiek siedział i wszystko robił począwszy od grafikę, poprzez wymyślanie mechaniki kończąc na muzyce na przykład tak? I, i odnosiły te sukcesy i tak właśnie wcześniej wspomnieliście z małych tych wydań, z małych tych studiów powstawały jakieś wielkie konglomeraty, wielkie korporacje, które teraz rządzą, nazwijmy to, światem elektronicznej tak? Jeszcze tak napąknę na temat, Mariusz, bo ty wspomniałeś, że Hades otrzymał właśnie tą Hugo Award. Warto tutaj wspomnieć, że to po raz pierwszy właśnie gra otrzymała tą nagrodę, ale warto też wspomnieć, Jakie inne tytuły były nominowane? To był animal, najnowszy Animal Crossing, to był The Last of Us 2 czy Remake Final Fantasy VII. No jeżeli nazwiemy to gra po pierdół, jak to niektórzy określają indyki, tak wspomniałem, wygrywa taką nagrodę, no to jednak coś chyba znaczy I, 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 to, i właśnie ta granica, które gry są lepsze, czy AAA, czy indyki są lepsze, nie powinna tak naprawdę, Nie one pokazują, że w każdym z tych światów, nazwijmy tych gier, jak bo niektórzy niestety tak dzielą, dzielą sobie to, że to są jakby lepsze i gorsze gry, tak naprawdę nie istnieje ta granica. To po prostu, na, tak, tak mówicie, na równi tak samo fajne gry, produkcje, które, po które warto sięgać i nieważne, czy tutaj mamy pixel art, a tu mamy fotorealistyczną grafikę.
0: Ja tutaj się wtrącę a propos tych nagród, ja nigdy nie zapomnę tego bólu dolnej części pleców większości graczy, którzy się dowiedzieli, że tytuł gry roku od DICE dostał nie God of War, ale Untitled Goose, więc mamy, mamy no, potężny rozstrzał, z jednej strony gruby AAA, na które wydano mnóstwo kasy przepracowano nie wiadomo ile godzin a z drugiej, no tak jak yy, została powiedziana taka mała popierdółka, która może i nie wygląda, ale to jest najważniejsza, ona daje po prostu fan. ja grałem w Untitled Goose, ja grałem w God of War ale to co przynosiło mi naj, największy fan, największą rodochę to ta właśnie gęś, która to ta upierdliwa gęś, która, która jest wszystkim przykrzała życie do, dokładnie, to jest gra zrobiona pode mnie, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o God of War, no, przyznaję, że trochę się męczyłem męczyłem chodząc z Kratosem, a nie o to w grach chodzi. Ja mam po prostu czuć, czuć że naprawdę gram w grę i, i sprawia mi to radochę, a nie, że chodzę i cierpię. Ale jest jedna rzecz, którą akurat zauważyłem, bo akurat w przypadku gęsi to niektórych właśnie co nieco bolało, natomiast Cieszy mnie na przykład to, że wraz z kolejnymi latami coś się zaczęło ruszać, ponieważ już takiego, takiego bólu nie wywoływało to, że Disco Elysium dostało dużo nagród i tak samo nie bolało ludzi to, że Hades zgarnął tych nagród również sporo, czy na przykład i Takes Two, tak? Można powiedzieć, że tak naprawdę coś się zaczyna zmieniać, coś się zaczyna ruszać. Mam wrażenie, że też może troszeczkę branża oraz gracze dojrzeli do tego, żeby mm, nie gadać właśnie w ten sposób, że a, bo to jest gra tworzona tam, nie wiem, w piwnicy i ona jest taka czy inna, że a, bo tu potężny kratos wszystkich łoi. Tylko po prostu zauważają, że jest coś jeszcze, jest jeszcze jakaś alternatywa, jest jeszcze jakiś sposób, aby dotrzeć do graczy i dotrzeć w sposób taki właśnie... Mm, w który nie docierają niektóre gry, właśnie te AAA, ale też można zauważyć, może to nie jest w stosunku do wszystkich gier, ale ktoś też może powiedzieć, że właśnie coraz więcej gier AAA jest po prostu spłycanych, tak? Jest coraz więcej gier, które wymuszają na graczu, powiedzmy, bycie cały czas online nawet ten storytelling, który jest w ramach jakichś tam sezonów czy też innych, no po prostu gracze troszeczkę już są tym zmęczeni, szukają czegoś nowego, szukają czegoś innego od tej rzeczywistości, która aktualnie jest w branży gier i to też również cieszy, że właśnie na tym zyskują indyki, zyskują właśnie takie mniejsze projekty, troszeczkę takie można powiedzieć ryzykowne które prawdopodobnie w tych można powiedzieć takich starych czasach no miałyby problem, no chociażby, nie wiem, jakby ktoś padł na pomysł, ej słuchajcie, albo sobie zagrał na przykład w nowego redalerta, no tylko, że niektórym to się w Excelu nie skleja no i potem co, no to taka grupa zapaleńców, którzy lubili serię koma, ten conquer", siada i mówi słuchajcie, wiecie co, zrobimy swojego redalerta, nazwiemy go, nie wiem, niebieski ogień <laughs> I, po prostu, i po prostu zrobią grę, która będzie bardzo podobna w założeniach no może nie będzie miała tego budżetu, może nie będzie miała tej technologii, ale będzie czymś co gracze uwielbiają. I to jest właśnie, można powiedzieć, że w tych grach niezależnych poniekąd piekło. Ale to jest... I po prostu indyki poprawiają to, co dusi producenci no, po prostu zepsuli przez lata. I tak na przykład było ze Stardew Valley, Tak, że powstała akurat e, z, tego, z tego powodu, ponieważ jego twórca był wielkim fanem Harvest, uh, Harvest Moon i zobaczył, że ta seria się po prostu psuje. Więc po prostu zakasał rękawy i powiedział, ok, to zrobię coś po swojemu, tak jak ja to pamiętam, tak jak uh, ja bym chciał, żeby to wyglądało. No i mamy sukces, bo nie było. Gra jednego człowieka i potężny potęż, potęż Ale jest, również komercyjny. Słuchajcie, jeszcze jest, taka,
2: jeszcze jest taka sytuacja, że na przykład często gęsto zdarza się tak, że e, osoby, które do tej pory pracowały właśnie w takich dużych studiach, Odchodzą, odchodzą z roboty i zakładają swoje własne, żeby właśnie tworzyć takie gry, które, na które w dużych firmach im nie pozwalają. Prosty przykład. Nomada Studia, barcelońska firma, tam pracownicy są m.in. ze Square Enix i oni zrobili gris, który uważam osobiście... No, Wszystkie składowe, tak dołożyć grafikę, animację, muzykę, to ociera to się wręcz o sztukę, tak? No bo ta naprawdę dla ja mnie byłem z... po prostu zaczarowany, jak grałem, grałem w tą grę. Bo niesamowity feeling. Oprawa audiowizualna świetnie do mnie trafiało, wszystko się pięknie spinało. I naprawdę ta podróż głównej bohaterki miała w sobie moc po prostu. tak? I, i, i Nie sądzę, żeby duże studio właśnie pokroju Square czy, czy, czy EA pozwoliło normalnie na wypuszczenie takiej gry. tak? Chociaż trzeba przyznać, że w chwili obecnej powstało jakiś tam oddział Square, chyba się nazwa, jeżeli dobrze pamiętam Square Enix Collective, który właśnie wzięło się za wydawanie rokujących i fajnych gier niezależnych. Tak? Czyli jest po prostu wydawcą. Czyli duzi gracze zauważyli, że warto wejść w świat indyków i, i pomagać, tak? Ale no, co z tego wyjdzie, to jeszcze zobaczymy.
0: I właśnie, I właśnie to jest ta jedna z tych rzeczy, które moim zdaniem też są bardzo pozytywne właśnie jeśli chodzi właśnie ten taki rozwój gier niezależnych. To jest właśnie to, że duzi wydawcy też zauważyli, że w tym coś jest, no ale nie mogą na to przeznaczyć, nie wiem, konkretnych zasobów, więc stworzyli właśnie te różne projekty, yy, które mają właśnie wybierać te takie naj, najbardziej obiecujące. No oczywiście to też można zadać pytanie, czy to czasem nie, nie tworzy pewnego takiego zgrupowania tak na te właśnie e, wspierane, niewspierane i tworzone, e, tworzone zupełnie niezależne, na przykład właśnie przez, jak ty powiedziałeś Bartek, przez jedną osobę gdzieś. E, ale mimo wszystko wiele z tych projektów e, właśnie no, podbija. Na przykład, nie wiem, najlepszy przykład w ostatnich latach, gdzie e, była ta słynna konferencja EA, gdzie pojawił się Unravel i ten chłopak, który tak bardzo, bardzo Skrępowany, tak, no, widać było, że jest zdenerwowany, i to, to było coś dla niego wielkiego. Yy, I właśnie dlatego też cieszy mnie to, że właśnie to jest ten taki pozytywny impact, jeśli chodzi o gry niezależne i ich rozwój czyli właśnie to, że duzi wydawcy stworzyli jednak te projekty stworzyli te takie swoje osobne komórki, które się mają zajmować promowaniem i wydawaniem. Yy, ze wsparciem, tak, z ich błogosławieństwem, właśnie gier niezależnych, które mogą się przebić troszeczkę szerzej, niż tylko i wyłącznie yy, w gronie tam fanatyków danego gatunku. Tak? I to jest właśnie też fajne, i można powiedzieć, że to cieszy, że to wszystko się rozwija z czasem.
1: Tak jest, i ja się pod tym wszystkim podpisuję, co tutaj powiedzieliście. Moglibyśmy oczywiście więcej czasu jeszcze na to poświęcić. Kto wie, może przy kolejnym odcinku. Niedalekiej przyszłości, ale jak wszyscy wiemy, właśnie te niezależne produkcje też mają bardzo ogromny wpływ na mu samą muzykę. I sądzę, że to jest bardzo dobry moment, żeby przejść jakby do tego deseru i żebyśmy mogli porozmawiać o muzyce, no bo jakby nie patrzeć, to jest podcast też o muzyce w grach. Panowie... Czyli rozumiem, dużo gramy w te niezależne produkcje, ale przez to też dużo słuchamy więcej muzyki do niezależnych produkcji i biorąc na przykład pod uwagę tą ostatnią dekadę, która przyniosła nam Masę świetnych tytułów, bo można byłoby powiedzieć, też oczywiście tutaj mówię pod kątem muzycznym, czyli Untold, Goose Game, Celeste, uh, uh, Night in the Woods, uh, Estward, Hollow Knights, Florence, Greece, Limbo, "Stardew Valley, Minecraft, Into the Bridge, uh, Return of the Obra Dinn, Axon Verge, um, Orient Blind Forest, a Plaque, Tales, Innocence, Everybody Go the Rapture, Cuphead. I mógłbym tutaj wymieniać chyba nieskończoność. Jak to jest z wami? Czy na przykład do jakiej muzyki najczęściej wracaliście na przykład w minionym roku? Czy moglibyście sobie szczerze powiedzieć, że jednak więcej było tej muzyki z tych niezależnych produkcji? Może tym razem zacznę od Michała. Michała, jak to u ciebie było?
0: Hmm, to jest w sumie. Uh... Dobre pytanie, bo tak naprawdę jeżeli miałbym powiedzieć tak na przestrzeni ostatnich lat, to na pewno do tych melodii bardzo często wracałem, ponieważ tutaj się też pojawiały chociażby traki do Crypt of the Necrodencer, do FTL'a. Pamiętam jak bardzo mocno swego czasu przesłuchiwałem traki stworzone na, z utworów tak do Hotline Miami. Tak? Zresztą też mam takie wrażenie, że Hotline Miami było też taką platformą, która przedstawiła troszkę szerzej właśnie twórców, tak. takich inny jak Carpenter sposób. Brut. Mhm. Tak, to jest troszeczkę inny sposób właśnie takiego przedstawienia nietuzinkowych, innych troszeczkę twórców, danie im domu, pokazanie właśnie czegoś szerzej. I powiem Ci, że tak, na przestrzeni wielu lat, to ja myślę, że tak, jeżeli miałbym powiedzieć do jakich są traków często wracam, nie do jakich wracałem w ubiegłym roku no to na pewno będzie to Hotline Miami, o którym wspomniałem i też na pewno często wracałem do Darkest Dungeon, to znowu muszę powrócić dlatego, że jestem po prostu wielkim fanem tego, co Stuart Chatwood robi w Darkest Dungeon zresztą i w jedynce i w dwójce, po prostu te, te kompozycje są świetne zresztą sam fakt tego, że Stuart Chatwood wrócił właśnie do komponowania muzyki z gier po po grach z serii Prince of Persia jest też również bardzo fajnym bardzo fajnym znakiem także niektórzy właśnie twórcy muzyki, którzy wcześniej pojawiali się w grach które można nazwać właśnie tym segment, segmentem mainstreamowym znajdują również swoją niszę w innych tytułach właśnie takich bardziej niezależnych, bardziej na uboczu, zresztą sam fakt tego, że chociażby Mick Gordon po tej całej sytuacji, która wyniknęła w przypadku Doom Eternal. Pierwszym projektem, który, do którego się przyłożył muzycznie i jeszcze nie wyszedł, też nie mogę się doczekać, jest Atomic Heart. Jeśli ktoś włączy sobie zwiastun Atomic Heart, którym była właśnie też prezentacja jego kompozycji, to mówi o, i chłopak wreszcie Znalazł, znalazł kolejną niszę i widać, że to się wszystko spina wraz że z tym właśnie klimatem. ta kreatywność jego
1: wybu wybuchnie ponownie. Tak, jak to, tak to jest Zdługo,
0: tym bardziej, że jak ja sobie pomyślę o tym, że chyba tam wtedy na GDC opowiadał o tych rosyjskich syntezatorach, z których korzystał, tam specjalnie tam jechał do jakiegoś gościa na Ukrainie, żeby, żeby zdobyć ten właśnie syntezator konkretny, który da mu konkretne dźwięki, to ja sobie myślę, że on to tam wtedy specjalnie tam i na Ukrainę, i gdzieś tam, nie wiem, w okolice Czarnobyla pojechał, żeby znaleźć konkretne dźwięki, tylko po to, żeby w tej grze było tak, jak powinno być.
1: Mhm. Ale na przykład I... teraz, no proszę... Nie, 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 to już, już skończyłem. I, jasne, Michał, ale po, jakbyś na przykład miał teraz sobie tak szczerze odpowiedź, dlaczego coraz więcej słuchasz tych indyków?
0: E, dlaczego? Dlaczego to wynika Dlatego...
1: na przykład? Wiesz co,
0: ja mam takie wrażenie, że właśnie y, wynika to w dużej mierze z tego, że wiele z tych tytułów tak naprawdę y, kojarzy mi się na przykład z konkretnymi y, właśnie momentami w niektórych, w niektórych grach. Przykładowo jeżeli ktoś pamięta w Hotline Miami 2 scenę, gdzie bohaterowie wpadają do, do wieżowca, no to pierwszy utwór, który wpada na myśl, to jest Roller Mobster od, od Carpenter Bruta. I można powiedzieć, że właśnie tak troszeczkę, troszeczkę też nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli chodzi właśnie o połączenie Yy, muzyki z gier do konkretnych obrazów i yy, środowiska, które, w których przychodzi nam działać. Tak, akurat w tym przypadku to są właśnie raczej te wspomnienia, tak? Czyli powiedzmy, yy, nie wiem, melodia yy, od Muna, tak? Hydrogen, tak, to też konk konkretna misja ci się otwiera w głowie, tak? Konkretne sytuacje yy, się pojawiają i ja myślę, że właśnie chyba bardziej o to chodzi, tak? Dodatkowo po prostu te melodie są. Konkretnie char takie charakterystyczne, tak? Jeżeli na przykład chcemy posłuchać sobie czegoś, załóżmy, tak, yy, ktoś włącza sobie Spotify'a i szuka na przykład melodii z gier, które będą w konkretnym nastroju, na przykład wykorzystującym, nie wiem, melodie jakieś bitowe, to w większości przypadków znajdzie tam całą masę przeróżnych melodii, właśnie związanych z indykami. A przy okazji jest taka szansa, że prawdopodobnie yy, również odnajdzie nową grę, którą będzie chciał sprawdzić. I tak to można sobie wtedy w ten sposób połączyć. Czyli z jednej strony może to być taka sytuacja, że grałem w jakąś grę, przypominają mi się pewne sytuacje i wtedy, i wtedy tak naprawdę no słucham tego soundtracku częściej niż innych. Natomiast też jest sytuacja odwrotna. Wpada mi na przykład taka melodia jak chociażby Federation's ftl i się zastanawiam, co to jest za fajna melodia, co to jest za gra. Sprawdzam sobie okładkę, sprawdzam sobie później gdzieś tam na wikipedii, co to jest. Wchodzę na Steama, patrzę ile kosztuje, biorę, tak. I to tak właśnie w ten sposób taka mała taka synergia w jedną albo w drugą stronę może co działać. I myślę, że tak właśnie i sam wiele gier znalazłem. Można powiedzieć, że Darkest Dungeon obok obok właśnie oglądania streamów też zainteresował mnie najbardziej muzyką. Natomiast właśnie w, w tą stronę, o której ty mówisz, czyli po prostu na przykład Pewne momenty, pewne zadania, pewne sytuacje po prostu przypominają mi o tych melodiach, które już kiedyś słyszałem i, yy, i słucham je częściej powiedzmy na swoich playlistach czy też yy, słuchając konkretnych całych albumów.
1: Mm -hmm. Bartko, a jak ty byś odpowiedział na te pytanie, Dlaczego, jeżeli oczywiście słuchasz więcej muzyki z gier niezależnych, to dlaczego, z czego to wynika?
2: Znaczy no, tak jak najbardziej słucham muzyki z gier niezależnych, ale e, tak naprawdę... Mam jakieś kilka takich swoich ulubionych soundtracków, do których bardzo często wracam. A ogółem sam osobiście, jeżeli chodzi o muzykę, to preferuję jakieś rockowe brzmienia, chociaż jestem otwarty na różne gatunki muzyczne. Tak w przypadku soundtracków, ku mojemu zaskoczeniu, przede wszystkim do, jakoś najbardziej czuję muzykę elektroniczną tak szeroko pojętą. I, nie wiem, lecąc po moich ulubionych soundtrackach, mamy Fury na przykład, gdzie mamy po prostu zlepek różnych wykonawców muzyki elektronicznej, jak właśnie Carpenter brut wspomniany, czy Toxic Avenger. E, mamy już, o którym mówił Michał, Hotline Miami, gdzie właśnie przede wszystkim utwory Muna, czyli to jest koleś, który tak naprawdę chyba się nazywa Steven Gillard, jeżeli dobrze powiedziałem, i właśnie ten Hydrogen, czy Crystals, no to po prostu... Te, 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 te bity, które, te, te utwory po prostu tak wbijają się w głowę, że, że to jest niesamowite. Jeszcze Perturbator, Dokładnie.
1: o którym chyba te, wcześniej nikt nie słyszał, tak, można by powiedzieć, że tak. chyba też wypłynął.
0: Oj tak, tak, no. tak. Zresztą z swego czasu teraz ja mogę, mogę pomylić, mam nadzieję, że nie. Nadal pamiętam y ten świetny cover, który się później pojawił właśnie na troszeczkę na fali tego, jak bardzo zaczął Perturbator y łapać... Y łapać właśnie yy, popularność. Tylko teraz mówię, może mogę pomylić, yy, ten cover yy, Maniak. nie wiem pamiętam, czy to był Carpenter Brut czy to był Perturbator, mniejsza o większość. Yy, wtedy też wiele osób myślę, że złapało, że ej, to są ci ludzie, którzy zrobili coś tam do soundtracku z Hotline Miami. Wszyscy, o, ty, faktycznie to działa, nie? to wszystko Muzyka się Muzyka sprzedaje
1: grę. Dokładnie. Pawle, dokładnie, kolejny tak. przykład bo Paweł jest przeciwnik ja Paweł nie wierzy, że muzyka jest w stanie sprzedać grę, ale nie o wierzę. tym może kiedyś Bart jakbyś mógł do,
2: dokończyć myśl e, potem co tam jeszcze, e, Jet Lancer na przykład to jest ciekawe połączenie chiptuna z, z gitarowymi, rockowymi riffami jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to polecam e, ku mojemu zaskoczeniu jakby kolejnym takim albumem był A Short Hike to Zupełnie inna gra pod względem klimatów do poprzednich, jak właśnie jak, jak Fury czy Hotline Miami, ale tu jest tak właśnie taki spokój, taki totalny chill-out i yy, mimo, że gra krótka, bo to można ją ukończyć chyba w, yy, najszybciej w godzinę, ja no, tam so, się po tej całej wyspie, chyba i w trzy godziny ukończyłem sobie tę grę, ale po prostu ta muzyka była taka kojąca, taka, taka, to jest taka idealna właśnie na wycilowanie się, no i moje top 3 to po prostu e, wałkowałem te, te soundtraki e, godzinami, dzień za dniem po prostu. Przede wszystkim Grease w wykonaniu Berlinist. E, no dla mnie to jest piękna muzyka, po prostu piękna. E, w szczególności, jeżeli się ją słucha na, na słuchawkach, e, gdzieś tam właśnie w spokoju, kiedy nic nas nie rozprasza. E, Narita Boy e, Salwińskiego który dla mnie jest takim indykiem po prostu roku w, zeszłego. Dla mnie osobiście, ponieważ no, spełnił moje oczekiwania, bo na tą grę czekałem 4 lata e, i, i, i spełnił moje oczekiwania tym, czym powinien być idealnym, można powiedzieć, z, z cinematic platformer e, z, ze swoimi plusami, minusami oczywiście. No i numer, mój numer jeden to jest Katana Zero, gdzie mamy takie ciężkie, e, takie bardzo analogowe, mroczne i ciężkie dźwięki Ludowika i, i poprzetykane jakimiś takimi bardzo pozytywnymi, syntuowymi utworami Billa Kileya. Także ten soundtrack to chyba najdłużej go słuchałem i, i, i po prostu uważam, że jest jednym z najlepszych, mm -hmm. jaki powstał.
1: Bo ja widzę, że tu właśnie już konkretne tytuły podałeś tak. i też że na pewno za, za nie, zakończymy też jeszcze podcast, to jeszcze będziemy o tym rozmawiać, jakie pole, polecamy indyki naszym słuchaczom, słuchaczkom oraz widzom, ale jakbyś miał przez chwilę się zastanowić i, powie, i powiedzieć nam tak... Um, jak myślisz, z czego to wynika, że tak właśnie, bo wiesz, wymieniłeś naprawdę dosyć dużo tytułów nawet z tamtego roku i z poprzednich tak, ostatnich tak, dwóch, tak, tak. lat. Jak, jakbyś się miał przez chwilę zastanowić, jak sądzisz, z czego to wynika, że właśnie często sięgasz muzykę właśnie z tych niezależnych produktów. Jak myślisz, z czego Przede, to przede wynika? wszystkim...
2: Um... Ta muzyka musi To zawsze było na tej zasadzie, że najpierw gram, a dopiero potem słucham muzyki. Tak interesuję się, sprawdzam, czy, czy jest ten soundtrack gdzieś dostępny, czy to na Spotify, czy, czy na Bandcampie i po prostu wtedy sobie słucham. I, 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 ale prawda jest taka, że nie każda, tak jak już wcześniej było przez was powiedziano, chłopaki, nie każda muzyka później nadaje się do słuchania poza grą. Ja na przykład wiele lat temu próbowałem, grałem w Hyperlight Driftera i cała muzyka fajnie tworzyła klimat, ale słuchanie jej poza grą no nie, nie przemawiało do mnie właśnie, tak. Natomiast te tytuły, które wymieniłem, to nie dość, że mm, tworzyły, tworzą one jakiś e, znaczący element w grze, to również i poza nią broni się ta muzyka, tak? Czyli jest taka, którą można faktycznie słuchać nie wiem, jadąc samochodem czy, 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 czy siedząc w domu pracując, czy cokolwiek innego robiąc czy chociażby, żeby się zrelaksować i odpocząć tak jak w przypadku na przykład jest także bardziej, bardziej tutaj bym powiedział, że jeżeli jakaś gra przykuła mnie na długo do, do, do konsoli do, czy do telewizora i mam z nią miłe wspomnienia, w sensie tym, że faktycznie uważam, że każda minuta spędzona z danym tytułem była warta po prostu, żeby spędzić, no to sięgam po tą ścieżkę i jeżeli faktycznie jest fajne, że im pasuje, no to, no to słucham ją, tak? Chociaż teraz jest ciekawostka, bo właśnie to jest... To, 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 co teraz właśnie mówiliście, że muzyka również sprzedaje grę. To właśnie e, Circuit Superstars, e, który już wyszło na, na inne platformy, na Switcha dopiero wyjdzie, e, ja już praktycznie po obejrzeniu zwiastuna tej gry sp 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 spojrzałem, że jest soundtrack, przesuwałem sobie soundtrack, i stwierdziłem, kurde, to jest fajna muzyka. I też zacząłem słuchać. Także. Sama muzyka też zachęciła mnie do tego, żeby na pewno jak wyjdzie na Switcha, to sprawdzę sobie ten tytuł. Tak? Także jednak potwierdzę też teorię, że muzyka potrafi sprzedać grę.
1: Widzisz, Pawle, tak więc nie jestem sam. I odpowiadając na te pytanie, jak to na przykład u ciebie wygląda, czy ja teoretycznie się już domyślam, domyślam twojej odpowiedzi, ale jakbyś miało też, to nie wiem, w kilku słowach ująć, jak sądzisz, z czego to wynika, że Ty, Pawle, częściej wracałeś albo wracasz do muzyki z tych niezależnych produkcji?
0: Odpowiedź jest całkiem prosta, ponieważ duże gry zaczynają mnie powoli denerwować i męczyć. Niestety, jakbym miał przejrzeć swoją kubkę wstydu, którą przeszedłem w ubiegłym roku, to zdecydowaną większość stanowiły, nie licząc tych gier, które trzeba było zrezygnować itd., no to większość tych gier stanowiły przede wszystkim niezależne produkcje to jest to, o czym powiedziałem wcześniej są stosunkowo krótkie, mają niski próg wejścia dają mi naprawdę dużo funu natomiast jeśli chodzi o te try... gry AAA to mam wrażenie, że gdzieś istnieje jakaś checklista gdzie producenci zaglądają ją do niej i muszą włożyć do tej gry wszystkie te elementy z checklisty po prostu sobie ją zaznaczają i co miesiąc robią w kółko to samo z soundtrackami myślę, że jest podobne że wszyscy kompozytorzy nie wiem, nastawili się na to żeby skopiować Hansa Zimmera dobra, chcecie robić potężne, monumentalne dźwięki tak, żeby nam bębenki rozwaliło, proszę bardzo, ja nie mam z tym najmniejszego problemu, tylko no, nie oczekujcie ode mnie, że ja się będę tymi podniecał naprawdę, mam wrażenie, że jest, piszę dla Game Music już od kilkunastu lat ale mam wrażenie, że z roku na rok z muzyką do gier AAA jest coraz gorzej jeśli chodzi o jakość przede wszystkim o jakość, jak sobie z, 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 z zobaczyłem tak, sobie... sobie...
1: Paweł, sądźcie w przeryf. może nie powiedziałbym jakość, bo też pamiętajmy, że coraz więcej się, większe są te bu, budżety na te... Ja bym powiedział, nie jakość, tylko bym powiedział sam pomysł na tą muzykę. Że dokładnie, wybrak.
0: dokładnie, że to jest, to jest jedna... Każda, każde, <śmiech> każdy soundtrack, który wyszedł na przykład w tym roku, był kalką z ubiegłego roku i jeszcze wcześniejszego, i jeszcze wcześniejszego, i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie zrobiłem taki mały research i spojrzałem na, naszą, na nasz portal, jakie gry były nominowane do albumów roku lat ubiegłych. I jeśli mam być szczery, to ostatni rok, kiedy możemy powiedzieć, że był zdominowany przez gry AAA, to był rok 2017. Już w 2018 już pojawiło się trochę więcej tytułów indyczych, natomiast od 2019 no już widzę, że Coraz, że te listy nominacji do albumów roku zajmują coraz, coraz, coraz więcej gier niezależnych i ja się naprawdę nie dziwię. Ja się naprawdę nie dziwię. Tu się, tu się akurat powtórzę, że traki do gier z AAA to są kalki tego co już było pokazane, nie powstaje nic nowego tak naprawdę i gdybyście puścili muzykę z Assassin's Creed, a ja miałbym, nie wiem, zawiązane oczy, ja nawet bym nie poznał z której części to jest Assassin's Creed, albo nawet nie wiedziałbym, że to jest w ogóle z Assassin's Creed, po prostu bym stwierdził, że nie wiem, to jest Far Cry albo z tym rodzaju. Tak, zresztą przykład najnowszego Far Cry 6, no, muzykę do niego no, powiem szczerze, nie porwała mnie. No, no. Tragiczne to jest chyba mało powiedziane. Tak, okej, okay. myślałem, że sama gra jest. Mm, to może chociaż, to może chociaż e, muzyka uratuje. No, przykro mi, niestety tak się nie stało. Tak samo mam z ostatnim Assassin's Creedem. Jest prze, przewlek, przewlekłe, jest długie, jest monotonne, jest straszne. Okej, okay, dobra, może muzyka jakoś mnie uratuje. nordyckie te klimaty. Nie, mam znowu ten sam problem. Dlatego mam dlatego ja mam duże, darzę dużą estymą kompozytorów gier niezależnych, bo po prostu widać, że im się... Nie tylko chce robić coś nowego, ale też mogą zrobić coś nowego, coś oryginalnego, coś czego nigdy nie, nigdy nie usłyszał. Mogą się bawić dźwiękami, mogą eksperymentować, mogą naprawdę robić cuda na kiju i naprawdę tworzą świetne kompozycje, które zostają gdzieś tam w głowie na, na zawsze. Ja Taki przy, przykład chyba najlepszy dla, w moim przypadku to jest na przykład muzyka za Undertale czy Delta od Tobiego Foxa, tak? czyli gra jednej osoby tak naprawdę, ale motywy, które tworzy są... no trochę memiczne, fakt faktem, ale też głęboko zapadają w pamięć i rzeczywiście opisują tę sytuację, którą widać na ekranie i łatwo ją sobie po prostu wyobrazić, tak? przypomnieć sobie o niej. Start no i pa
1: Pamiętajmy, tak? że pierwsza muzyka, pierwsza, pierwszy raz muzyka z gier została zagrana przed papieżem. tak. <laughs>
0: Właśnie chciałem to powiedzieć, że tak mówiłeś o tym takim przyzywaniu tak. pewnych obrazów i pierwsza rzecz, która mi wpadła do głowy słysząc Undertale i Toby Fox to był właśnie ten pan, który żonglował piłeczkami do tak. megalowani przed papieżem papież patrzy i no fajne, fajne, tak. fajne, co to za muzyka, dlaczego gościu robi uniki, tak, o co tak. chodzi? Dokładnie, dokładnie. A później na telefonie w ale tak.
1: wiesz, ro robi, zamiast, zamiast spowiadać to on tam, okej. Okay. Paweł, chciałbyś dokończyć do koń
0: Up. tam pewnie krzyczy sans. <laughs> ja, mogę, ja mogę tylko jeszcze dodać, że dzięki właśnie indykom poznaliśmy naprawdę mnóstwo nowych, nowych nazwisk świeżych nazwisk, takich, którzy no nie wiem, ciężko byłoby mi ich zobaczyć, ich twórczość w jakichś dużych, dużych produkcjach, tak, mam tutaj na myśli na przykład Lena która była wcześniej znana jako autorka muzyki do Celest i widać, że się mocno rozwinęła. Nie, nie, wcześniej była
1: znana do Guild Wars dwójki. Do Guild Wars, tak, do Guild Wars, ale
0: najbardziej się wybiła przy Celest, a później tych tytułów po prostu przychodziło. W ubiegłym roku chyba do trzech, czy do czterech gier wydała swoją muzykę do Minecrafta, do Delta i do ostatniej gry, czyli Chichory, dokładnie. Czyli jednej z gry znominowanych. Także no ja się, naprawię, ja się podpisuję pod tym, co, co chłopaki mówią, że te, ta muzyka jest zapamiętywalna. Rzeczywiście, że łatwo, łatwo skojarzyć muzykę z grą i chętnie się, do nie, chętnie się po prostu do niej, do niej wraca. W moim przypadku bardzo często w jesienią, zwłaszcza jesienią, w tym okresie, okresie jesienno-zimowym, wracam do muzyki Aleka Holowki z Night in the Woods, bo to jest po prostu idealny tytuł do grania właśnie w, 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 w taką pogodę i nikt mi nie mówi, że to, że to jest inaczej tak? z indyków mamy przecież Cuphead'a było, nie było tak? Czyli jeden za z ogromny budżetem roku. na muzykę do... też również tak ale zrobiło, zrobiło swoje war warto było wydać te pieniądze wspomniana Katana Zero również i to co jest również dla mnie najważniejsze że mnóstwo, ale mnóstwo muzyki chiptune'owej którą po prostu uwielbiam, ubóstwiam no gry indie mi po prostu tego dostarczają i dostarczają, dostar do, dostarczają mi również mnóstwo takich uh, utworów, na podstawie których mogę się uczyć i samemu coś mogę tworzyć no w przypadku gier AAA, no, raczej czegoś takiego nie mam znaczy no na, pewno, na pewno na pewno w tym momencie, ale właśnie tak sobie też jedna taka refleksja mnie naszła, że właśnie bardzo dawno e, chyba od czasów e, ścieżki dźwiękowej do The Division I no i oczywiście tam nieustannie tak naprawdę, jeżeli chodzi o um, ścieżki dźwiękowe do Destiny. Tak naprawdę właśnie też doszło do mnie to, że trudno jest mi się właśnie ekscytować yy, soundtrackami z gier triple a ponieważ no właśnie tak jak już powiedzieliście no większość jest zrobiona właśnie na jedną modłę, albo są bardzo do siebie te, mm, te utwory podobne i właściwie jakby się tak zamknęło oczy to na przykład, o wiem, że to jest gra Ubisoftu, ale która to Ci nie powiem. No to jest też tak trochę Trochę przykre, bo kiedyś te kompozycje tak się bardziej wbijały w, w głowę. Konkretne sytuacje też się konkretnie wbijały w głowę, zresztą tak jak na przykład, nie wiem, są traki z Mass Effecta. Znaczy, ja, ja, powiem na, ja powiem nawet więcej. Bywały takie czasy, kiedy uh, była pokazywana nowa gra i przedstawiane było, kto tworzy muzykę do tej danej gry. Tak, te 10 lat temu no, robiło to na mnie naprawdę wielkie wrażenie. O, tworzy ten, ten kompozytor, którego znam z tej, tej gry, świetnie, fajnie. No, dzisiaj już czegoś takiego nie mam. Jak ktoś mi, ktoś powie mi nazwisko kompozytora, którego rzeczywiście znam, kojarzę i robi muzykę do gry, która powstanie w tym roku, ja tylko tak naprawdę zruszam ramionami i sobie mówię, okej, okay, dobra, pokaż, pokaż, co potrafisz i czy, czy się rozwinąłeś. A w większości, w większości przypadków kompozytorów no oni się w ogóle nie rozwijają. Ja mam wrażenie, że oni stoją w miejscu i
1: przez to również po jakimś czasie cofają się.
2: Słuchajcie, Bart... mogę zadać wam pytanie? Tak,
1: tak, tak. Ja, ja zaraz swoje jakby dorzucę, dorzucę, swoje trzy grosze, śmiało.
2: Okej, okay, to nawiązując do tego, co Paweł powiedział, że sporo muzyków dzięki indykom się wybiło, stało się bardziej popularnymi. To nie wiem, czy zwrócić uwagę, ale od jakiegoś czasu muzykę do indyków zaczynają tworzyć osoby, które w game przy muzyce siedzą od lat, by nie powiedzieć dekad. Prosta sprawa, jeżeli chodzi na przykład o dwa indyki, które wychodzą w tym roku. Pierwsze to jest Sea of Stars, gdzie za muzykę będzie odpowiedzialny Yasunori Mitsuda. jak A spojrzałem, to on jest
1: innymi... czekaj, czeka, czeka, Wybacz, że ci przeszkodzę, sprostuję, znaczy on jest współodpowiedzialny okay. i nie liczyłbym na to, że e, tam będzie więcej, więcej muzyki skomponuje. Jest jeden taki kompozy kompozytor, który jest perkusistą w zespole
2: Aha. takim rockowym. Okej, okay, no wy jesteście z takim większym większymi, jeżeli szpoko, chodzi tak o to, więc sp... jak najbardziej ten. to, chodzi ale, o to że ale, też właśnie. Mm, wiecie, się oni, oni, się, oni, się, oni się tym chwalą, więc na pewno z ciekawości, jak, jak widzisz coś takiego na, na, na zwiastunie, no to wiesz, sprawdzisz, co to jest. Tak i patrzysz: Chrono Trigger, Chrono Cross, Zenoblade, Chronicross Dwójka, mówię, wow, nie? A spójrzmy na to jeszcze, na polskiego jrpg który chyba w tym roku ma też wyjść, mam nadzieję, że wyjdzie, czyli Sacrifier. E, ta muzykę będzie robił Motoi Sakuraba, z tego co widzę w moich notatkach. Tak, I tak z ciekawości tak, tak, tak. spojrzałem sobie na, na jego dorobek i po prostu szczena mi opadła. Dark Souls, seria Star Ocean, seria Tales of, Golden Sun. Nawet robił do Mario Golfa, Mario Tennis, do Smash'a. E, do jakichś tam. Mówię, kurde, no to polska gra, a, to, a tam, kurde, robią weterani, którzy nie jeden chleb jedli, ale w tym wypadku miskę ryżu, tak, i jak wy się zapatrujecie właśnie na taką sytuację, gdzie to właśnie znane osoby weterani właśnie przy tworzeniu muzyki tworzą muzykę do gier niezależnych, do gier jakichś małych grup pasjonatów w sumie, no bo no, myśl, czy, czy myślicie, że właśnie dodatkowo jest jakiś tam plus 10 do marketingu dzięki, dzięki takiemu zabiegowi, że się chwalą, że mają ten i dzięki temu twórcy liczą, że lepiej się to sprzeda, czy to jest taka tylko wisienka na torcie?
0: Z mojej perspektywy to wygląda to tak, co tu zostało już wcześniej powiedziane, tak? że ludzie, którzy przepracowali x lat w dużych firmach, odchodzą i zakładają jakieś swoje małe studyjka i a, tworzą swoją tworzą muzykę do, do innych gier. Tak? tak samo było z z kompozytorem muzyki do serii Persona na przykład, tak? też odszedł, też zostaje freelancerem i tworzy muzykę do jakiejś zupełnie niezależnej gry także myślę, że to jest po prostu naturalny odruch, tak? że po jakimś czasie ci kompozytorzy, którzy też przepracowali x lat przy jakichś dużych tytułach, seriach, nie wiadomo, nie wiadomo jakich też myślę, że jakieś paliwo im się skończyło, powiedzieli, że, chci powiedzieli, że chcieliby zrobić coś, coś nowego, e, pobawić się czymś nowym, przy czymś nowym, przy czymś świeżym, a nie cały czas e, gnić w jednym miejscu. I myślę, że to jest całkiem spoko zachowanie tak naprawdę. Znaczy całkiem na również naturalne, tak? że po jakimś czasie rzeczywiście się wypalasz. Tworząc muzykę do, dla, dla jednej firmy, czy tam dla jednej serii, czy dla jednej, jednej gry, czy tam iluś gier, które wyglądają tak samo i po prostu mówisz, ok, wystarczy, chcę zrobić coś, coś nowego. Także z mojej perspektywy to wygląda naprawdę fajnie, dobrze. Niech się, niech się, niech się w ten sposób rozwijają. Znaczy ja na pewno, na pewno jedna rzecz i tutaj, tutaj też mogę się na przykład zgodzić z tym, że e, no właśnie pewne nazwiska też działają na wyobraźnię i też w pewien sposób sprzedają dane tytuły, bo przykładowo jak dowiedzieliśmy się o tym, że Akira Yamaoka będzie moczył swoje e, cudowne palce przy tworzeniu soundtracku do The Medium, to przyznam się szczerze, że zacząłem się tym tytułem trochę bardziej interesować. I tak samo było w przypadku wcześniej przeze mnie wspomnianego Atomic Heart, tak? Że była informacja Mick Gordon w Atomic Card, ja Mówię, o kurczę, no to będzie jakiś konkretny kawałek soundtracku, tak? I nawet jeśli, załóżmy, czego byśmy na przykład nie chcieli, dana gra była średnia, słaba, czy coś w tym stylu, na przykład, nie wiem, była gorzej oceniona, to i tak czuję, że ten soundtrack będzie no na pewno będzie dobry, to nie jest tak, że, że on z jakiegoś powodu będzie tak samo słaby jak gra, no to jest wręcz wykluczone, powiedzmy sobie szczerze. I chyba też troszeczkę podobnie mam z ścieżkami dźwiękowymi do Sirius Sama, gdzie z mojej perspektywy Sirius Sam 4 ma jeden z najlepszych soundtracków w serii. Natomiast grą jest no, w najlepszym wypadku średnią. Tak? I mimo nawet tego tam skrzytu zęb zębów przy ogrywaniu tej gry, mówię, kurczę, ale jednak album wyszedł całkiem spoko. tak. No, można powiedzieć, że najlepszy, najlepszy w, właśnie yy, w serii od Damiana nie, Więc ogólnie no, no ja myślę, że te nazwiska też przykuwają uwagę do danych tytułów, interesują graczy. A nawet jeśli ktoś nie zagra, to po prostu przesłucha, bo Akira Yamaoka kiedyś zrobił soundtrack do Silent Hill'a, więc to też może być dobre. I to jest w sumie bardzo fajne i pozytywne.
1: Mhm. Ja, pozwo ja, ja postaram się Bartku na twoje pytanie odpowiedzieć też jakby w pytaniu, które do was zadałem. my może zacząć od tego, że tak, już wiemy na pewno wszyscy, że ta granica między grami niezależnymi i tymi wysokobudżetowymi produkcjami, ona się już dawno zatarła, tak? patrząc na, na te wszystkie nagrody, które gry niezależne z, zdobywają, disco-lizm, które zdobyła muzykę BAFTA Awards, mała produk, produkcja, która no powiedzmy no wyprzedziła wysokobudżetowe, duże produkcje. Ale jakby też to, o czym ty zacząłeś mówić, że ci znani kompozytorzy którzy zaczynają jakby troszeczkę nazwijmy to wracać do korzeni, bo oni sami też zaczynali od małych gier, czy tam Mick Gordon, Australijczyk, gdzie w Australii jest bardzo mało studiów deweloperskich, być może w ostatnich pięciu, ostatnich pięciu latach to się zmieniło, też zaczynało od bardzo małych produkcji to jest tak, że można to też odwrócić w drugą stronę, bo na przykład Austin Mittorie został najbardziej, bardzo rozpoznawalny głównie dzięki Journey. Tak? I on sobie dzięki temu też otworzył później drogę do duży, dużych, ogromnych produkcji między Assassin's Creed Syndicate, do którego skomponował w całości muzykę. I sądzę, że jakby... Hmm, to jest tak, że ci kompozytorzy czy tam wracają albo zaczynają wysokie nazwiska, jakieś znane nazwiska zaczynają pisać muzykę do, do gier niezależnie. Że wynika z tego, że gry niezależne dają taką nieposkromioną kreatywność twórcą muzyki do gier. Bo czasami jest tak, że te duże, wysokobudżetowe produkcje mają ogromne budżety, szczególnie te od Sony. I kompozytorzy mogą zrobić praktycznie wszystko, i myślę, że jeżeli nie są ograniczeni budżetowo, to mogą zrobić wszystko, ale brakuje im takiego ograniczenia, które by może u nich uruch uruchomiło taką większą kreatywność. Przez to, że ci kompozytorzy, którzy pracują przy tych małych produkcjach, gdzie, te, gdzie, zale, gdzie budżety są no praktycznie znikome, bo na przykład kolejnym takim dobrym przykładem jest Darren Korb, który pracował, pracuje dalej przy grach Super Giant Games. I jak pisał muzykę do Bastian, to większość utworów, piosenki <grywa> nagrywał w szafie. I to też właśnie też pokazuje, że ta nieposkromiona kreatywność i ten jakby to, że mamy bardzo mały czy wąski budżet, uruchamia właśnie u kompozytorów, że mogą troszeczkę sobie więcej pozwolić na kreatywność. Zazwyczaj też jest, pamiętajmy o tym, że w tych dużych studiach są jeszcze audiodyrektorzy, którzy mają jakiś konkretny kierunek w którym chcieliby, żeby, żeby muzy muzyka, muzyka obrała ten kierunek. Jasne, zdarza się tak, że takie duże nazwiska jak Gustavo Santolaja ma no, tutaj rób co chcesz, oczywiście pokazujemy, Neil Druckmann na pewno gdzieś tam pokazał w jakim kierunku by chciał, żeby ta muzyka poszła ale jakby miał pełne zaufanie do Santa Olai, że, no, że wie, że skomponuje świetną muzykę i wiemy wszyscy, że no zrobił kawał dobrej roboty w pierwszej, w pierwszej odsłonie. I sądzę, że to, że dlaczego często... Coraz częściej, albo często wracamy do tych niezależnych produkcji pod kątem muzyki, wynika właśnie z tej kreatywności, że kompozytorzy mm, przez to, że pracują przy małych budżetach, są bardziej kreatywni I to i przez to też dostajemy naprawdę muzykę, która gdzieś tam bardziej uruchamia, pobudza naszą wyobraźnię. Ja powiem wam szczerze takim chyba najlepszym przykładem, który idealnie podsumuje ten e, temat, chyba że jeszcze będziecie mieli coś do dodania od siebie, zanim skończymy e, nagrywanie, bo jeszcze chciałbym z wami porozmawiać o ulubionej muzyce do indyków i indyki, które oczywiście polecacie, to ja niedawno skończyłem ubiegłoroczny tytuł Eastward i powiem wam tak, że ja się zakochałem w tej grze bez dwóch zdań. No dla mnie to, było, to, była, to jest dojrzała, zabawna i pouczająca historia. A mówimy o grze, która no, wygląda jak pixel art. Muzycznie to jest też taki troszeczkę, na, m, m, balansuje pomiędzy chiptune'em a taką muzyką elektroniczną, bo też kompozytorem to jest ciekawy, był Joe Coleitz, który zrobił muzykę do ostatniej odsłony Halo, 3, Halo Infinity i do Dead Stranding. I naprawdę, tutaj Eastward zrobił bardzo dla mnie pozytywne wrażenie, bo to pokazuje, że taka mała produkcja jest równocześnie w stanie pokazać to samo, co widzimy czasami przy takich dużych ogromnych produkcjach tak czyli dziadzą was coś nas porusza tak? że poznajemy gdzieś tam historię tych bohaterów i gdzieś tam gdzieś dotyka nasze te wewnętrzne strony i zarówno jak jest to pod kątem fabularnym wizualnym zarówno pod kątem muzycznym i myślę że to, to te gry niezależne to właśnie nam dostarczają, czego brakuje niestety coraz bardziej w tych wysokobudżetowych napompowanych produkcjach, bo nie wszystkie oczywiście są złe, ale niestety jest coraz ich mniej. Panowie, dobrze, to bo widzę, że się cudownie rozgadaliśmy i moglibyśmy zrobić dogrywkę i moglibyśmy o wiele dłużej porozmawiać, ale już i tak minęliśmy naszą e, granicę godziny i 15 mi, e, minut, ale świetnie się was słucha i dziękuję, że jesteście z nami dzisiaj. Ulubiona muzyka do indyka i też przy okazji gra, jaką byście mogli naszym widzom, słuchaczom i słuchaczkom polecić, Bartku. Twój, twój ulubiony tytuł, może dwa, albo więcej, jeżeli masz, jeżeli chodzi o samą grę i o muzykę, co byś polecił naszym słuchaczom? Hmm,
2: czy w sumie już troszeczkę na tym powiedziałem. Na pewno Katana Zero i Nerita Boy, chociaż wiem, że sporo osób się od tej gry odbiło e, z różnych względów, a ze spokojniejszych A Short Hike e, w, oraz polski fajny indyczek Urban Flow gdzie sterujemy sobie ruchem, ruchem ulicznym. Ma bardzo fajny, przyjemny, relaksujący, taki w klimatach troszeczkę low-fi soundtrack. Ogromna tylko szkoda, że bo nawet rozmawiałem z twórcami, nie ma możliwości, żeby ten soundtrack został wydany jakby osobno, bo to była po prostu muzyka na licencji. Więc te cztery tytuły: tak? Katana Zero, Narita Boy, A Short Hike. Urban Flow jako przeciwwaga. No i jeszcze może Gris, właśnie. O, to tyle z mojej strony.
1: Cudownie. Michał, a co ty byś dorzucił do, do tej pęczniającej nam tutaj listy?
0: E, no tak, no znowu będę musiał powiedzieć Darkest Dungeon, ale to już jestem przewidywalny strasznie. E, no ale tak, akurat Darkest Dungeon zawsze będę wszystkim polecał, ponieważ e, no jest to kapitalna gra z jeszcze bardziej kapitalnym klimatem i genialnym soundtrackiem, natomiast y, z takich, jeżeli miałbym wybrać jedną dodatkową grę do tego, y, to bym wybrał prawdopodobnie takie moje małe odkrycie game passowe z ostatnich dni, czyli, y, czyli, czyli Project Wingman, gra, która została stworzona przez sektor D2, czyli tak naprawdę dwóch, y, dwóch deweloperów, którzy stworzyli po prostu swojego własnego niezależnego Ace Combata. No i yy, ścieżka dźwiękowa yy, wykreowana przez Jose Pawliego. Przyznam się szczerze, że takie bardzo duże zaskoczenie, patrząc na to, że okej, okay, ten tytuł nie jest może w 100% oszlifowanym diamentem, ale jakością, a nawet pewnymi pomysłami, można było powiedzieć, że przez, potrafi zaskoczyć nawet mnie, dużego fana właśnie serii Ace Combat i yy, no, Jeżeli ktoś ma Game Passa, tak, to jest, on do, jest ten tytuł do ogrania w ramach usługi i myślę, że warto dać mu szansę, jeżeli ktoś lubi właśnie takie klimaty troszeczkę takiego arcade'owego latania w przestworzach i takiej działającej też można powiedzieć właśnie na emocje muzyki, która została stworzona naprawdę w świetny sposób i świetnie współgra z opowiedzianą przez twórców historię. Także na pewno Darkest Dungeon 1 i 2 i wcześniej wspomniany właśnie projekt Wingman.
1: Okej, okay, no to ja dopisuję do swojej listy. Pawle?
0: Jeśli chodzi o takie gry które polecił pod kątem i muzyki i gameplayu, no to zdecydowanie start volley. Na pewno. To jest również pozycja obowiązkowa Hotline Miami, Undertale Delta, Delta Run mm, wspomniana Katana Zero jeśli ktoś lubi takie klimaty e, a la The Legend of Zelda to myślę, że Hyper Light Drifter e, by się do tego idealnie nadał e, wspomniany już dzisiaj przeze mnie Night, Night, in, the, Night in the Woods mm, a także takie moje odkrycie ubiegłego roku czyli Unpacking z muzyką e, Jeffa Wandyka.
1: okej okay. Dobrze, no to ja podsumuję, większość naszych widzów i słuchaczy może już znają te tytuły i też, wy yy, panowie, w moim przekonaniu też tutaj pod kątem zarówno gameplayu i też muzyki to są tytuły, które, w którym warto poświęcić uwagę, tym bardziej, że to nie są jakieś długie molochy trwające po 100 godzin raptem od 10 do 20 godzin wystarczy im poświęcić czas, albo nawet i krócej. Na pewno Shovel Knight, Hollow Knight, Everybody Go to Rapture, Machinarium, Samorost 3, wspomniany już wcześniej Eastward, Celest, Journey i oczywiście obie odsłone, Orion Orient, Blind Forest. Mam nadzieję, że drodzy słuchacze, słuchaczki oraz widzowie, że to co dzisiaj Chcieliśmy, wam, znaczy chcieliśmy sobie też odpowiedzieć na pytanie i sądzę, że udało nam się, że gry niezależne tak naprawdę nie potrzebują jakiejś tam powiedzmy e, większej pomp, chociaż może niektórym by się to, to przydało, jeżeli chodzi o pompę taką marketingową, żeby dotrzeć do większego grona odbiorców. Sądzę, że gry niezależne już od dawna panują na równo z niezależnymi, z dużymi produkcjami, ponieważ mają czasami nawet chyba, zgodzicie się ze mną panowie, że mają czasami trochę więcej do zaproponowania i też to, czego szukamy to jest zawsze taka jakaś powiedzmy Alternatywa na to. Ja ze swojej strony, w swoim imieniu i też Pawła, bardzo wam serdecznie, Bartku i Michale dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami i podzieliliście się swoją wiedzą, swoimi powiedzmy, przemyśleniami na temat gier niezależnych i też muzyki do nich i mam nadzieję, że niebawem się znowu spotkamy na łamach podcastu Słuchaj gier. Tak więc, Bartku, jeszcze raz serdecznie dziękuję i tutaj też zachęcam do, do śledzenia. Kana kanału. Jakiego kanału, żebym nie, pope nie popełnił błędu, jakbyś mógł Bartku przypomnieć?
2: Najlepiej to albo strona nindyki.pl, bo na Twitterze ostatnio troszeczkę się nie udzielam, więc zapraszam. Tak. To jest wielkim
0: skandalem. Warto również tu, ja tu wtrącę warto subskrybować również newsletter.
1: Tak jest. Zachęc zachęcamy, tak więc Bartku, jeszcze raz serdecznie dziękujemy Ci, że dzisiaj byłeś razem z nami,
0: a ja dziękuję za zaproszenie.
1: No, i Michał, to już drugi raz, tak? Więc widzę, że chyba, chyba, chyba już się powoli zadomówiłeś w naszych skromnych progach. Tak, więc bardzo serdecznie ci też z tego miejsca bardzo też ci dziękuję, że wsparłeś nas przy odcinku o Jakuzie. Bo jednak to jest bardzo zacna seria, i ja jeszcze nie wiem, kiedy się do niej wezmę. Chociaż Paweł mnie cały czas przekonuje, że już powi... tak, że ja powinienem.
0: W tym tygodniu na przykład masz trochę czasu. No coraz szybciej, coraz szybciej, dlatego, że na przykład ona też z Game Passa, z tego co wiem, już tak powoli zaczyna uciekać, więc no to musi się troszeczkę pobrać, Trzeba będzie pobrać. No, trzeba będzie pobrać.
1: E, Michale, bardzo ci serdecznie dziękuję i też jakby tutaj zachęcam do śledzenia konta e, Michała na, na, Twitter, na Twitterze. Myślę, że pod opisem też wrzucimy linki, żebyście mogli bez problemu znaleźć chłopaków. Tak więc jeszcze raz serdecznie, Michał. Ale dziękujemy.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie i e, również dziękuję wszystkim, którzy słuchają nas i wytrzymali tyle czasu. <laughs>
1: Podpisujemy się po tym. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Wam, że słuchacie nas na falach Spotify, na Apple Podcast, na RSS i tutaj wiele, wiele można by nieskończoności tutaj wrzucać. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za subskrybowanie. Słuchaliście 41 odcinka podcastu Słuchaj Gier. Jak zawsze z tej strony radośnie kłania się w pazniczym samuraj Marysz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski.
1: Do usłyszenia do zobaczenia, do następnego. Cześć. Słuchaj.
0: Słuchaj. Słuchaj.
1: Słuchaj. 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 Gier.
0: Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.